0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 123 mit Marit und dem Thema Kinderosteopathie. Gesundheit to Go. Der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten. Hallo und herzlich willkommen bei Gesundheit2Go. Heute mit einer spannenden neuen Folge zum Thema Kinderosteopathie. Zumindest soll das der Schwerpunkt sein. Wir schauen mal, wo uns das Gespräch hinführt. Und führen darf ich dieses Gespräch mit Carina. Ich habe Carina bei einem Seminar kennengelernt. Und Carina, wer könnte sich besser vorstellen als du selbst? Sag doch einfach mal ganz kurz, wer du bist, wo du lebst, wie alt du bist und was du machst.
1: Hallo, ich bin Carina. Ich bin 33 Jahre alt und lebe in der wunderschönen Stadt Stadtzelle. Ich bin ähm, Osteopathin und komme ursprünglich aus der Physiotherapie. Also habe ich mich schon immer sehr für den Körper und uns Menschen interessiert, wie wir funktionieren. Und bin zweifache Mama von einem dreijährigen Sohn und einer fast zweijährigen Tochter.
0: Ja, toll, das klingt gut. Zelle ist gar nicht so, weg. Ich, äh, so weit weg. Ich wünschte, wir hätten uns auch persönlich treffen können. Aber wir haben ja im kurzen Vorgespräch schon darüber gesprochen. Wir haben ja alle immer so viel auf dem Zettel. Jetzt haben wir das erstmal mal ähm, via Skype hingekriegt für alle Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, dass das qualitativ ausreichend ist. Wenn nicht, gerne sagen. Dann achten wir das nächste Mal drauf. Karina, du bist Osteopathin und auch Physiotherapeutin, hast du gerade gesagt. Ähm, was hat dich denn dazu bewogen, Osteopathin zu werden?
1: Genau, ich habe ähm, ja, Physiotherapie gelernt und auch sämtliche Fortbildungen gemacht und habe dann einfach für mich gemerkt, dass ich ähm, gerne noch mehr wissen möchte und bin ähm, direkt nach meiner Physiotherapie-Ausbildung selber halt mit dem Osteopathen in Kontakt gekommen und fand es halt sehr faszinierend, was er konnte, was er gemacht hat, wie er den Körper gesehen hat ähm, und halt dieses Ganzheitliche zu betrachten und dann habe ich gedacht, okay, dann ich mich damit mal ein bisschen weiter auseinandersetzen habe aber vorher noch mal einen Heilpraktiker in Hamburg gemacht ja, und habe ähm, in Hamburg dann auch angefangen, Osteopathie zu studieren, bevor wir dann wieder irgendwann zurückgegangen sind nach Zelle. Genau. Und ich finde Osteopathie einfach mega, mega spannend, weil du halt so viel erreichen kannst und wenn die Patienten mitmachen wollen, noch mehr erreichen kannst für die Patienten und sie halt einfach begleiten kannst auf ihrem eigenen Weg zur Gesundheit wieder hin oder auch in der Gesundheit zu bleiben tatsächlich.
0: Ja, was kannst du ganz kurz sagen, weil es gibt ja viele Physiotherapeuten, die quasi nochmal aufgesattelt haben, wenn man das so sagen kann mit Osteopathie. Kannst du ganz kurz sagen, was dir vielleicht in der Physiotherapie noch so ein bisschen gefehlt hat?
1: Ich darf in der Physiotherapie nicht visceral arbeiten. Das heißt, ich darf in der Physiotherapie keine Organe behandeln. Mhm. Ich darf in der Physiotherapie wirklich nur ähm, manualtherapeutisch arbeiten. Also die Knochen, die Bänder, die Muskulatur, die Gelenke alle zueinander zu bewegen. Und in der Physiotherapie mittlerweile lernt du schon besser, auf diese Zusammenhänge ähm, weiter zu gucken und nicht nur das Knie anzugucken, wenn das Knie ähm, Schmerzen bereitet, aber halt den Zusammenhang dann auch noch weiter zu gucken, was das vielleicht auch von den Organen herbringt, ähm, das war da halt noch nicht so drin und ist auch noch nicht erlaubt mittlerweile.
0: Okay, ja. Würdest du denn sagen, dass es, weil das finde ich ganz spannend tatsächlich, würdest du denn sagen, dass es trotzdem ein Vorteil äh, für dich ist, dass du erstmal Physiotherapie gemacht hast?
1: Auf jeden Fall. Ja, okay. Auf jeden Fall ähm, finde ich es sehr wichtig, weil auch Osteopathie ist ja ein Prozess. Ja. Also ich habe gerade gesagt, ich bin 33 Jahre alt. Ähm, lass uns nochmal in 30 Jahren ein Interview machen ja gerne das wird, das, wird, das wird eine ganz andere Hausnummer werden weil wir wachsen da rein und auch in der Physiotherapie du bist fertig, du hast dein Examen hast gedacht, oh ja, yeah, du hast drei Jahre lang gelernt und du kannst jetzt alles du kannst halt nichts ja, also ja. natürlich nichts ist übertrieben, wir sind alle gut aber wir wachsen dann immer weiter und auch in der Osteopathie ist es halt das gleiche ähm, dieses ganze Studium, was ja schon fünf Jahre geht, äh, da wächst du jeden Tag weiter und machst deine Erfahrungen und ähm, danach geht das ja weiter, es ist ja nicht zu Ende. Es, du darfst immer neue Erkenntnisse äh, mitbekommen und entdeckst immer neue Wege, die dich ähm, zu einem anderen Ziel vielleicht führen, für diesen Patienten, weil jeder Patient ja auch unterschiedlich ist und es gibt ja einfach ähm, ja, so viel mehr dann auch noch außer die Funktion, wie der Körper funktioniert. Ja. Genau, also deswegen ist es, ich, kann, ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich da auch Zeit nimmt und immer auch dran bleibt und jede Vorkenntnisse sind nur hilfreich für ein Osteopathie-Studium auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich sofort. Vor allen Dingen ist es ja, glaube ich, auch so, ähm, Osteopathie ist ja nicht nur Fachwissen, was du am Patienten anwenden kannst, sondern Osteopathie ist ja auch ganz viel mit Menschen in Kontakt, treten feinfühlig sein, empathisch, etwas spüren können. Und ähm, ich nehme mal an, was dir einfach auch super geholfen hat, auch in dieses Osteopathie-Ding reinzukommen, ist einfach, dass du Handling von Patienten schon gewohnt warst.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube auch, dass das was ist, was mir aber sehr gut liegt. Cool. Deswegen ja. war das jetzt nicht die größte Herausforderung für mich, an Patienten ranzutreten oder Patienten noch anzufassen oder so wo ja viele Physiotherapeuten auch am Anfang erstmal vielleicht Respekt vorhaben oder so. Oder manche Menschen erzählen mir sagen, oh, ich könnte das nicht. Ja. Alle jeden anfassen oder so. Das, ähm, nee, das liegt mir, da ich, das hat mich nicht so gestört. Aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein Faktor, der positiv bestimmt auch mit gereinigt das stimmt.
0: Und was liebst du heute, so wie du bist, aufgestellt als Physiotherapeutin und aber auch als Osteopathin und immer noch im Werden? Ich finde, das ist ja ein schönes Bild, was du benutzt hast, dass man nie fertig ist. Was liebst du am allermeisten an deinem Beruf? Ich
1: liebe, ich finde es einfach so krass. Ich bin immer selber wieder fasziniert darüber, was alles möglich ist.
0: Mhm.
1: Also ich, ich kann das manchmal... Ich weiß, was die Osteopathie kann, ich weiß es, aber mhm. es immer wieder zu erleben und äh, dann, ja, ich bin immer demütig davor, wenn die Patienten das dann mir erzählen, was sie danach erlebt haben oder, weil wir ja hier von Kindern sprechen, wenn die Mütter dann auf mich zukommen und sagen so, es ist, war so krass, was danach plötzlich ging, plötzlich haben sie sich gedreht oder es mhm. war was auch nicht so schönes. Gestern meinte die äh, Mama, Oh, die hat sich heute oh, in den, den voll gekackt, vollgekackt, ne? bis oben hin, das ist schon das fünfte Mal, das haben wir sonst nie. Also Was sie gesagt hat, das schlägt ja voll durch, ne? Ich glaub, dass sie da ein Problem hatte oder so. Also ich finde es einfach Wahnsinn, was, was möglich ist. Mhm. Und ähm, dass es echt immer wieder eine Veränderung für die Patienten gibt. Und auch häufig, ich will ja nicht sagen, dass es immer was bringt, aber also es bringt immer was, aber ob es den gewünschten Erfolg bringt, das weißt du halt vorher nicht. Nee, genau. Aber mhm. es ist halt so häufig so, dass sie echt eine Erleichterung haben ein bisschen zu Schmerzfreiheiten und ich finde es einfach Wahnsinn. Oder halt den kleinen Zwergen zu helfen, noch besser in dieses Leben jetzt hier zu starten, wenn wir bei den Neugeborenen sind und sie würden sich ja ihre Illusion selber auch wegmachen. aber sie dabei zu unterstützen, einfach zu sagen, so okay, du musst dir jetzt nicht erst mal fünfmal den Kopf irgendwo gegenstoßen, wir können es dir auch so helfen und du schaffst es dann halt später vielleicht keine Brille zu kriegen oder Lernstörungen mhm. zu kriegen oder Verdauungsprobleme, weil wir dir schon vorher einfach helfen, nach diesem schwierigeren Weg hier auf diese Welt, es ja. ja anstrengend, auf die Welt zu kommen, ja. egal welchen Weg, auch wenn es eine entspannte Hausgeburt ist, aber trotzdem ist auch das anstrengend für das Kind und für die Mutter, Genau, und das einfach zu sehen und was sich da entwickelt und wie die dann entspannen und ja, das auch genießen teilweise. Das ist schon ähm, Wahnsinn. Das liebe ich wirklich sehr, das zu beobachten.
0: Und das Witzige ist, ähm, also die Zuhörer und Zuhörerinnen können dich jetzt ja nicht sehen. Ich kann dich sehen. Und wenn du davon sprichst, sieht man es auch sofort in deinen Augen. Also ich finde, das ist ja immer sowieso so ein Phänomen. Deshalb liebe ich auch meinen Job, ähm, diese Interviews zu machen, mit Menschen über das zu sprechen, was sie am meisten lieben. Das ist irgendwie das Schönste, was man machen kann. Und ähm, bei dir kann ich das gerade auch sehen. Glaubst du denn, glaubst du, dass jeder ein guter Osteopath werden kann?
1: Nee, ich, das glaube ich nicht. Also ich glaube, ähm, und zwar deswegen nicht, weil ich werde auch kein guter Ingenieur.
0: Ja, okay.
1: Ja, also ich glaube, dass jeder hat halt eine gute Begabung. Ja. Und die sollte er herausfinden und der sollte er auch folgen. Also und ähm, ich denke, dass die Osteopathen, die es gibt, alle gut sind. Ja. Das glaube ich schon. Und das, ähm, man muss immer gucken, dass er zu einem selber passt. Mhm. Weil ich sage immer, ich kann der weltbeste Therapeut auf Erden sein, wenn die Chemie zwischen uns nicht stimmt, werde ich dir nicht helfen können. Ja. Das wird nicht klappen. Ja. Und jetzt hier ist es ja noch was anderes, hier geht es ja um drei Leute, und also, wenn der Papa nicht dabei ist, meistens sind es ja doch die Mamas, aber hier muss die Mama ja mit mir kompatibel sein, ja. und das Kind mit mir kompatibel sein. Ja, ja und, ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass jeder ein guter Osteopath werden kann. Ja. Aber ich denke, dass alle, die wir ausgebildet sind, als Osteopathen gut sind. Das denke ich schon. Ja. Man muss nur gucken, wer gut zu einem selber passt und ob ich es mag, wie der arbeitet. Ich arbeite so, wie ich selber auch behandelt werden möchte oder wie ich möchte, dass meine Kinder
0: behandelt werden sollen. Ne? Ja, also sprich, äh, sprich Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir machen ja diese Interviews hier bei Gesundheit to go auch tatsächlich sehr praxisorientiert. Also unser Wunsch ist ja jetzt, dass jemand dieses Interview hört, der vielleicht mit Osteopathie noch keine Berührung hat und sagt, hey, ähm, ich habe das Gefühl, das könnte für mein Baby oder für mein Kind was Gutes sein. Würdest du dann auch dafür plädieren zu sagen, wenn man merkt nach, sagen wir mal, vielleicht nach der ersten Behandlung noch nicht, aber nach der zweiten Behandlung, Mensch, irgendwie das funktioniert nicht, dann auch den Therapeuten zu wechseln. Ja. Ja, okay.
1: Also ich würde sogar auch ehrlich gesagt in der ersten, nach der ersten Behandlung das schon entscheiden. Okay. Ich hatte das letztes eine Frage, da hat mich auch jemand gefragt. Ja, er jetzt hat sich überlegt, er will auch mal aus Tier so auszuprobieren. Worauf er achten soll. Auch ja. irgendwelche. Das war sehr verkopft äh, der lieber Mensch in meinem Umkreis und meinte ja auf irgendwelche Qualitätsmerkmale oder sowas. Ja. ja Ob es da irgendwas gibt, ne? In dem Sinne gibt es das ja noch gar nicht für die Osteopathie. Und ich habe zu ihm gesagt, hör dich um in deinem Umkreis, wer gute Erfahrungen wo gemacht hat. So würde ich erstmal einsteigen. Ja. Weil ja. Irgendwer war schon beim Osteopathen. Und wenn sie viel Gutes er erstmal erfahren haben. Und dann guckst du dir das an oder liest dir vielleicht noch mal was dazu durch. Oder telefonierst ja manchmal. Manche gehen ja auch noch persönlich ans Telefon. Ja. Ja. Sie tun das noch. Ja. Ähm, aber nicht mehr viel. Und ja. ähm, dann hast du ja schon so einen Eindruck. Ja. Und ähm, hör da auf dein Herz so wirklich. Ja. Ob das passt, ob sich das gut anfühlt. Und dann fährst du halt hin. Und dann machst du halt eine Behandlung. Und dann merkst du, was es mit dir macht. Ja. oder was mit deinem Kind macht. Und entweder du hast dich da wohlgefühlt, dann fährst du dahin und hörst auf den Rad oder ja. du hörst trotzdem auf den Rad und fährst dann woanders. Ja,
0: genau. Ich, äh, das heißt aber, du würdest auch, also empfindest du es auch als Zeichen eines guten Therapeuten selber zu sagen, wenn du nicht die richtige Therapeutin bist?
1: Da ich persönlich so arbeite, finde ich, sehe ich das schon so, ja. ja okay. Ich ähm, habe das schon in der Physiotherapie gemacht. Wenn ich keine nicht den Erfolg hatte, den ich haben wollte oder so, habe ich, in der Physiotherapie ist man größer aufgestellt, dann hat man meistens zehn Kollegen oder ja. ähm, so, und dann habe ich auch mal gesagt, ja, okay, ich komme jetzt nicht weiter, du gehst jetzt alle Therapeuten durch, ja, ja. auch wenn du mich total gerne magst, ähm, und bleibst bei dem, der dir körperlich jetzt am meisten hilft. Absolut. So, und so sehe ich das in der Osteopathie auch und ich, ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Ja. Ich finde das ganz, ganz wichtig, also ich sollte mich immer wieder reflektieren, zurücknehmen, gucken und weiß auch, ich arbeite dann auch mit anderen Therapeuten zusammen und es muss auch nicht immer nur Osteopathie sein, ne? ja. also ich liebe es ja auch, wenn wir uns breit aufstellen und da interdisziplinär auch zusammenarbeiten.
0: Ne? Ja, Wahnsinn. Ich finde das aber wichtig und gut, dass du das sagst, weil ich glaube, also ich nehme das schon so wahr, dass Osteopathie ja absolut in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, was ich damit meine, es haben ja heute fast alle Menschen Zugang zur Osteopathie, also einfach auch in dem Wissen darum, dass es das gibt, also fast alle, klar, immer noch nicht alle, aber es ist ja, es ist ja anders als noch vor zum Beispiel 10 oder 15 Jahren, das schon, das hat zum Teil ja auch mit der ganzen Krankenkassenbezuschussung und so zu tun und ich glaube aber, dass es halt trotzdem wichtig ist oder ich finde es so wichtig und deshalb war mir die Frage auch extrem wichtig, einfach zu sagen, jeder Therapeut hat aber trotzdem seine eigenen Begrenzungen und das selber einmal zu spüren und wahrzunehmen ist die eine Sache und die andere Sache ist, das auch nach außen zu kommunizieren, weil am Ende geht es ja immer um den Patienten. Ne? Genau. genau,
1: genau. Aber das finde ich, also ich finde das, das ist ja dieses Wichtige, wenn wir mit Kindern arbeiten. Also, finde ich noch wichtiger einfach. Immer wieder in diese demo zurückzukehren, also muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, so ist das nicht, ne? Immer wieder dahin zurückzukehren und, Achtung, immer wieder dein Ego auch zurückzunehmen. Ja. ja also, ein weiser Mensch hat mir zu mir gesagt, dass er mal ein Erfolg, also es war aus der Homöopathie zwar, aber er hat mal einen Erfolg ein bisschen mehr erzählt. So, es war nicht ein Mann und es waren mehrere Männer zusammen und hat gesagt, hier, und das Kind, ich habe dem das und das gegeben und dann war alles gut. Und danach war es wirklich erst gut. Und ein paar Stunden später ruft dann die Mutter an und sagt, dass es richtig schlimm geworden ist mit dem Kind wieder. Und er hat halt gesagt, erzähl es keinem. Mach einfach, arbeite und lass quasi die Erfolge für dich sprechen. Aber ich profiliere dich sozusagen nicht damit. Und das fand ich, ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, wirklich, weil ich finde das so wichtig, gerade, wir sind schon viele Männer ja auch in unserem ähm, Beruf und der Sympathie tatsächlich, ähm, mich da immer wieder zurückzunehmen und zu gucken, was ist jetzt wirklich entscheidend für den Patienten, was ja. ist wichtig für dieses Kind, was braucht dieses Kind. Und, ähm, bin ich das jetzt auch, braucht dieses Kind meine Hände hier und darf ich dem jetzt hier weiterhelfen oder vielleicht doch wer anderes? Ja, und absolut. Sich das mir immer wieder bewusst zu machen, finde ich wichtig, weil die Kinder, das ist ja ein anderes Arbeit als mit Erwachsenen, die haben noch nicht so viel Mist angesammelt. Ne? Ja, genau. Die sind ganz, ganz leicht ähm, zu behandeln, die muss man nur eigentlich anticken, die machen den Rest alleine, die darf man da ein bisschen ähm, begleiten, aber die führen dich. Also ich sage immer zu meinen Patienten, wenn die hier reinkommen mit den Kindern, diese Kinder sind jetzt der Chef, wenn die schon mit dir reden können. Ne? Ja. Die dürfen das entscheiden. Wenn das Kind nicht möchte, dass ich es anfasse, dann habe ich es nicht anzufassen. Ja, ja absolut. Also, ähm, es gab noch nicht die Situation, dass ich irgendein Kind nicht anfassen durfte. Aber sie, sie rein zu zwängen und zu nötigen, ich brauche sie doch auf meiner Seite. Ich möchte mit ihnen gemeinsam was machen. Ja. Natürlich ist manchmal was auch unangenehm, Das ist nicht so dass dass hier, alles, dass hier nie ein Kind weint oder so. Das ist Quatsch. Ne? Die schreien auch. Die ja. schreien ihre Blockaden auch frei. Das ist total in Ordnung. Ja? Aber immer da ja, im Gespräch und im Dialog mit Mutter und Kind dann sozusagen zu bleiben. Die Mütter müssen es auch aushalten können.
0: Ne? Ja, Ja, da bist du jetzt, das, das ist spannend, weil da bist du jetzt schon ganz ganz viele Sachen, glaube ich, so eingestiegen, die, glaube ich, also meines Wissens nach speziell sind für auch Kinder osteopathische Behandlung. Vielleicht noch einmal ganz kurz, ist, ist es tatsächlich so, dass dein Schwerpunkt auf der Arbeit mit Babys und Säuglingen beziehungsweise Kleinkindern ähm, liegt oder arbeitest du so 50-50 mit Kindern, Erwachsenen?
1: Ja, ich arbeite 50-50. Ja. Aber wohl ja, ein bisschen vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Kinder. ne? Immer so, manchmal Phasen mehr, Kind mehr, Erwachsen. Ähm, ich finde das auch schön, weil die Mütter kommen dann vielleicht zu dir mit dem Kind. Waren vorher selber aber noch nie beim Osteopathen.
0: Ja. Das heißt,
1: dann haben die aber ja schon so ein Vertrauen zu dir. Soll ich dann sagen, ja Entschuldigung, dich behandle ich jetzt nicht? Ja, ja,
0: genau. Ja
1: finde, also das muss, ich kann ja auch sein, dass sich das irgendwann mal ändert, aber ich finde, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es auch schön, ich finde es auch wichtig, den Erwachsenen auch zu unterstützen und ähm, wenn dann Vertrauensbasis da ist, denen dann auch zu helfen. Ja, ja. deswegen. Hm.
0: Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, also für alle, die jetzt vielleicht wirklich noch so gar keine Berührungspunkte mit ähm, Osteopathie hatten und ja. die aber trotzdem sagen, Mensch, jetzt habe ich das so oft gehört, meine Hebamme hat ja. mir das empfohlen, im Krankenhaus wurde ja. mir das direkt gesagt, prophylaktisch ja. am besten noch. Ähm, was macht für dich die Arbeit mit Babys? Und dann aber auch mit kleinen Kindern so besonders. Und du hast es ja schon angedeutet, was ist vielleicht auch so der Unterschied zu der Behandlung von Erwachsenen? Also du hast zum gesagt, zum einen das Handling, weil du hast immer noch eine dritte Person dabei. Du hast gesagt, Kinder sind viel einfacher zu behandeln, weil sie noch nicht so voll sind mit irgendwelchen Sachen. Also vielleicht, dass du das einfach nochmal für interessierte Eltern kurz zusammenfasst. So. Was macht für dich den Unterschied in der Arbeit von Kindern und Erwachsenen aus?
1: Genau, das ist...
0: Ähm
1: es ist manchmal ein bisschen offensichtlicher, woher die Ursache wirklich kommt, weil sie halt, wie gesagt, noch nicht so viel angesammelt haben ihr Leben lang. Also ich bin 33, ich habe jetzt 33 Jahre lang schon Zeit gehabt, Quatsch mit meinem Körper zu machen und ähm, dementsprechend habe ich dann auch noch mal mehr oder weniger Probleme mhm. ähm, und die Babys halt noch nicht. Mhm. Früher hat man immer gesagt, das verwächst sich bei Kindern. Das tut es nicht. Also wenn was nicht beweglich ist, dann wird, sich das, wird das nicht automatisch von alleine beweglich. Sie können es sich freischreien, ja. Oder sie stürzen zum Beispiel dann ziemlich häufig, um dass sich das dann wieder bewegt, wenn sie dann krabbeln können oder ähm, laufen können. Ähm, vorher genau, die Schreibibig, die schreien ja dann erstmal, dass sie ihre Läsion freikriegen. Wenn es sich dann immer noch nicht so richtig bewegt, wird es sich drumherum sozusagen wachsen. Und das ist dann das, warum wir dann vielleicht später Kopfschmerzen kriegen. Oder was ich vorhin schon sagte, diese Konzentrationsstörungen oder Verdauungsprobleme. Ähm, ja, diese Sachen wie ADHS, was ja so gerne im Moment ähm, benutzt wird. Das sind Sachen, die man prophylaktisch dem ja vorsorgen könnte mit der Osteopathie. Osteopathie ist aber auch nicht das Wunderallheilmittel. Das ist auch Quatsch, ja? Also. Aber wir können die Kinder auf ihrem Weg, groß zu werden, gut unterstützen, indem wir dafür sorgen, ähm, mit den Kindern zusammen, dass alles, was bei denen beweglich sein muss, weil die Schädelplatten sind zum Beispiel ja noch total beweglich, auch beweglich bleibt, so lange es so sein muss, damit alles gut heranwachsen und reifen und sich ausbilden darf. Ja, genau.
0: Gibt es auch Sachen, also gibt es auch Sachen, wo du denkst, da macht es keinen Sinn, mit dem Kind zum Osteopathen zu gehen? Also so im Sinne von, ähm, also ich habe jetzt schon öfter gehört, dass tatsächlich Hebammen oder nach der Geburt im Krankenhaus gesagt wird, gehen Sie mal per se zum Osteopathen. Also, genau, und da gibt es dann Meinungen, die sagen, ähm, ja, macht doch auch total Sinn, und dann gibt es Meinungen, die sagen, nee, aber wieso? Und es gibt ja auch diese drei Monate, wo man sich erstmal so ein bisschen zurückziehen soll mit seinem Kind. Und wenn doch alles in Ordnung ist, warum soll ich denn dann? Wie siehst du das?
1: Nee, äh, ich bin ein absoluter Verfechter per se, was zu tun ja. <lacht> aus der Partie tatsächlich.
0: Okay. Äh,
1: also meine große Vision ist ja tatsächlich, wir machen U-Untersuchungen, unglaublich aber wahr, ähm, und dass wir sagen, okay, es wird irgendwann so sein, dass jedes Kind, ähm, was auf diese Welt kommt, einmal in osteopathische Hände gelangt, ähm, direkt danach. Es ist für alle einfacher. Du hast viele Stillprobleme nicht mehr, ähm, du hast viele Verdauungsprobleme nicht mehr, du hast viel entspanntere Kinder meistens ähm, danach und viele wissen es ja gar nicht. Oder andersrum auch, diese ganz entspannten Kinder, die ja leider dadurch immer hinten unterfallen, das darf man ja echt nicht vergessen, mhm. ähm, denen wird auch ein bisschen wieder aus ihren Problemen geholfen, weil ich gehe mit einem Kind, was immer nur schläft, auch nirgendwo hin, weil es nee. ist ja entspannt, das ist nicht anstrengend. Ja. Also die sind viel schlimmer dran als die Kinder, die schreien bei denen, da geht man los und sucht sich ähm, Hilfen und so, ja? ja. Ein Kind muss auch schreien und ein Kind muss anstrengend sein. Wenn es nicht anstrengend ist, ist es, stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Dann muss ich hingucken und gucken, warum stimmt hier was nicht? Warum ist es nicht anstrengend?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Auf eine liebevolle Art und Weise. Ja, also, ja. Ähm, ich liebe meine Kinder, aber sie sind auch anstrengend. Und das ist richtig so. Ja. <lacht> dafür haben wir genug zu tun. Ja, ich bin dafür, dass wir per se sagen, alle Kinder, die geboren wurden, sind einmal zum Osteopathen. Weil also stell es dir einfach vor, du quetschst dich dadurch. Also die Kinder machen die Arbeit, ne? Ja. Yeah. Also die quetschen sich, also auch wenn für uns Mütter es sich anders anfühlt, aber die Kinder quetschen sich dadurch. Und ähm, das ist mega anstrengend. Und ähm, meistens haben sie ja auch schon vorher im Mutterleib ja auch schon Läsionen mitgekriegt, durch die Züge, wie die Leber bei mir selber vielleicht belastet war oder mein Darm belastet war, ja. Und ähm, dann halt dann die Geburt, ob es nun eine natürliche war, ähm, oder auf den Kaiserschnitt, dann wirst du da rausgezogen, weil so, da, wird, da fehlt dir der gesamte Druck und so. Ich bin dafür auf jeden Fall, dass wir die per se ähm, einmal osteopathisch behandeln lassen und dann auf den Osteopathen, auf die Erfahrung vertrauen. Manchmal reicht es tatsächlich einmal, manchmal muss es aber auch dreimal sein. Mhm. Und ähm, dann auch... Ob es etwas halt gibt, was nicht behandelt werden kann? Nein, es gibt nichts, was nicht behandelt werden kann. Ja, wir können nicht alles heilen. Das ist richtig. Mm -hmm. ja. Ich kann funktionell arbeiten. Strukturell können wir, wenn was kaputt ist, kann ich es in dem Sinne nicht ähm, heile machen. Aber ich kann dafür sorgen, dass alles umliegende Gewebe optimal arbeitet, dass das Kind weniger Probleme hat. Mm -hmm. Wenn wir jetzt an Hinderungen denken oder sowas. Ne? Mm -hmm. kann ich, also ich kann das unterstützen. Ich unterstütze den Organismus auf seinen Weg dahin, das Bestmöglichste rauszuholen.
0: Aber das ist doch eigentlich eine ganz schöne Vision, zu sagen, ich wünsche mir, dass wir irgendwann eine osteopathische U-Untersuchung für alle Kinder haben. Genau, ja. das könntest du maßgeblich mit vorantreiben. Also ich fände es super. Ich bin,
1: ich bin dran, aber ich lebe in Zelle. Ich lebe alles, ja. <lacht> ja.
0: ja. Genau. Ähm, eine ich habe gelernt,
1: dass man sehr Geduld haben darf.
0: Ja. Es das <lacht> das gibt stimmt. schon
1: Kliniken, ich möchte es hervorheben, es gibt schon Kliniken, die Osteopathen haben, wo es den Müttern freigestellt wird, ob sie das wollen oder nicht.
0: Ah, okay. In Deutschland?
1: Ja, in Deutschland tatsächlich. Okay.
0: In Schwerin cool. habe ich mal gehört. Mhm. Cool. Siehst du, also wir sind schon auf einem guten Weg. Genau. Ähm, eine Sache, die oh, wow. mir noch total wichtig ist, hervorzuheben, ist die Eltern. Das, das ist eben gerade schon angesprochen. Jetzt ist es ja so, wenn... Ich wollte noch eine Sache unbedingt hervorheben, die mir, glaube ich, auch wichtig ist. Und zwar, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, wenn ein Kind zu dir in Behandlung bekommt, dann seid ihr immer mindestens zu dritt. Will sagen, du hast eben immer noch mindestens einen Elternteil dabei. Und es ist ja unglaublich wichtig, oder ich stelle mir das jetzt leidenhaft so vor, dass du es ja nur schaffen wirst, das Kind gut zu behandeln, wenn du, du hast es vorhin auch schon angedeutet, es schaffst, quasi ein gutes Verhältnis oder ein Vertrauensverhältnis zu dem, zu dem Elternteil aufzubauen. Das heißt, wir haben ja schon ein ganz anderes Behandlungssetting in dem Moment, wo du Babys und Kinder behandelst. Ähm, was glaubst du, ähm, wie also, Versucht mich einfach noch mal so eine Behandlung von dir reinzuholen oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen so. Wie kannst du es schaffen, Eltern abzuholen, so dass es dann für alle eine gewinnbringende Behandlung wird? Weil und das ist jetzt der wichtige Punkt für mich. Ich stelle mir vor, dass es auch nicht für alle Elternteile so einfach ist, dann zum Beispiel ihr Kind kurzweilig an eine Osteopathin oder an einen Osteopathen abzugeben.
1: Das ist eine ganz schöne Frage. Ja. Yeah. Ich glaube, die können wir alle nur individuell beantworten. Für mich persönlich, du hast es am Anfang schon mal gesagt, was ich vielleicht in der Physiotherapie oder so gelernt habe, Empathie. Ja. Yeah. Es ist, ich bin, wie ich bin. Und auch da, es muss dann halt einfach passen. Und ich versuche so offen zu sein und viel auch von mir zu erzählen und von meinen Problemen, die ich vielleicht auch mal habe mit den Kindern äh, zu erzählen und sie halt auch da abzuholen, wo sie stehen und hier darf auch bitte jeder auch mal weinen, wie wichtig ist, bitte weinen und alle Emotionen gehören halt dazu und da halt dieses Vertrauen aufzubauen und zu sagen, es ist alles in Ordnung, wie es ist. Und was ich hier mache, heißt nicht, dass das Kind sterbenskrank ist. Wenn ich sage, oh Mensch, die Leber arbeitet jetzt nicht optimal oder der Darm arbeitet nicht optimal. Ja, deswegen machen wir das ja. Mhm. ja? Mhm. Ist, das Kind ist perfekt, so wie es ist. Und die Mama hat das Beste gemacht und immer besten Gewissen gehandelt und der Papa auch. Ja? Ähm, es geht nur darum, dass wir versuchen, dass es das jetzt vielleicht ein bisschen leichter wird oder dass es fürs Kind ein bisschen entspannter wird, ähm, und sie da halt immer wieder zu begleiten. Und wenn die Mama es nicht aushalten kann, dann bleibt das Kind halt auf dem Arm. Dann ist das so. Mhm, dann ist okay. das auch in Ordnung. Dann darf es auch da sein. Und ähm, auch da können wir mal handeln.
0: Okay. Das heißt, ähm, ah, okay, das, das finde ich jetzt nochmal wichtig zu sagen, gerade wenn, wenn vielleicht Leute zuhören, die sagen... Ja, da wäre ich aber vielleicht ein bisschen ängstlich. Was ja auch alles total gut verständlich wäre, ist, es gibt auch die Möglichkeit, das Kind bei der Mutter auf dem Arm oder auf dem Schoß zu behandeln. Genau. Okay, ja. Jetzt bist du ja ist selber Mutter. Das ne? Ja? Das
1: ist ja. Wenn, wenn die Mutter das Kind spürt, dass wenn die Mutter Angst hat oder mir nicht vertraut. Ja. So, was soll ich dann machen? Soll ich dann jetzt sagen, so, du musst jetzt hier liegen bleiben und das muss jetzt hier durch oder so? Das ist immer eine Gratwanderung. Ja, du kannst viel. Nimm, nimm sie doch einfach mit. Erzähle, was du machst. Sag, warum du es machst. Erkläre vorher. Okay, die werden unruhig, wenn wir an die Stellen kommen, die sie halt, wo sie halt ihre Probleme haben. Ja. Aber sie können dann auch erleben, wie sie sich wieder entspannen, wenn das Problem behoben ist. Ja. Ja. Und sie da einfach mitzunehmen. Und natürlich, ich konnte es auch nicht gut aushalten, wenn meine Kinder viel geschrien haben oder so. Ja, dann, warum sollen sie dann nicht mal ihre Kinder hochnehmen? Wir gucken uns an, wenn sie wollen, wie sie ihre Kinder anlegen beim Stillen, wenn sie stillen. Ähm, und dann ist es doch in Ordnung, dann kann ich da auch noch mal weiter behandeln, ja? Ja. Und die Kleinen, ich werde einen Zweijährigen, wenn er bei Mama nicht vom Mamas Schoß geht, ja, dann brauche ich ihn auch nicht mehr, dann bleibt er bei Mama halt auf dem Schoß oder acht Monate alt oder sowas, ne? ja. dann bleibt ich halt da, mhm. ja. oder It's bei Papa.
0: Oder bei Papa, ja? Papa kommen ja auch rein. Ja, genau. Ich glaube, Mütter sind aber ja so trotz allem die, die besten Empfehler, oder? Weil wenn du, wenn du, das hast du auch vorhin selber schon gesagt, dass es auch tatsächlich häufig vorkommt, dass dann im Anschluss eine Mutter oder ein Vater oder ein anderes Familienmitglied vielleicht sich selber auch in eine osteopathische Behandlung begibt, weil ich glaube.. Ähm, trotz all der Herausforderungen vielleicht so mit abgeben und was macht die da und verstehe ich das und warum schreit das Kind ist es doch trotzdem so, dass du Mütter auch sehr schnell abholen kannst, weil sie sehen wow, was passiert da mit meinem Kind ich, weil man auch so diese Veränderungen so krass sehen kann
1: ja, aber meistens sind die Mütter ja ein bisschen offener als die Väter ja und dann ist es vielleicht spannender wenn die Väter mit dabei waren und dann erlebt haben okay, krass, was jetzt los ist
0: ah, okay
1: haben wir ja manchmal schon so eine Idee oder viele waren ja auch vielleicht tatsächlich auch schon mal beim Osteopathen, aber die Papas nicht unbedingt. So Und wenn die Papas dann so anders ähm, sind oder dann zusammen mit der Mutter nach Hause fahren, beim ersten Mal sind echt häufig ähm, die Papas zu Hause, weil ja viele doch ähm, die Elternzeit halt doch im ersten Monat haben und dann kommen sie noch zu zweit und ähm, dann habe ich schon oft gehört, dass sie noch da nochmal auf dem Weg da diskutiert haben und ähm, ja. dass die Väter das halt alles gar nicht so gesehen haben, aber dann selber ja erlebt haben, was jetzt passiert. Ja. Also, und dass ja. man jetzt nicht mehr sagen kann, es ist Hokuspokus, weil sie es jetzt leider selber erleben. Ja, ja, genau. das, also das ist also, ähm, ich glaube, wenn du halt die Männer dann hast, dann hast du gute Empfehler, weil okay. die Frauen. Ähm, okay. Ja, spannend. Das, also, das, ich finde das darum andersrum, ich glaube, es ist auch spannend. Also, ja. Wenn du das geschafft hast, die Männer noch mit da ins holen. Das ist ja das Geile, das sage ich ja immer, auch hier, ich kläre ja immer auf über Osteopathie am Anfang. Ähm, das ist ja kein Hokus-Pokus, was wir hier machen. Das ist ja Quatsch. Ja, das ist ganz normale Anatomie und Physiologie. Das ja. ist ja, ja, du musst nur wissen, wie der Körper funktioniert. Und halt dir alles angucken, alle Ebenen. Ja. Und nicht nur, okay, ich gucke mir jetzt nur das Becken an oder so. Ja.
0: Ja? Das ist ja kein Hokus-Pokus, was wir machen. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, du bist ja auch selber Mutter von zwei Kindern. Und abgesehen jetzt von Osteopathie, ähm, weil ich weiß nicht, ob du das auch, nein, du kennst es mit Sicherheit, weil du viele Kinder behandelst und auch Eltern bei dir hast. Ähm, Eltern sind ja doch häufig sehr vielen Verunsicherungen ausgesetzt. Das hat ja ganz viele Gründe. Jeder hat einen guten Tipp, jeder sieht es anders, jeder hat schon mal eine Erfahrung gemacht und möchte die gerne teilen und am Ende führt es zu ganz viel Verunsicherung. Und, ähm was kannst du denn, aber das meine ich jetzt wirklich aus deiner ganz eigenen persönlichen Erfahrung als Mutter, was kannst du denn jetzt zuhörenden Eltern vielleicht kurz mitgeben, ja, was sind so deine, ich will jetzt nicht sagen Tipps, weil das klingt so nach 1, 2, 3, 4, genau, wie sie, wie sie gemeinsam mit ihrem Kind möglichst einen entspannten Start in das Leben finden. Einfach vielleicht so intuitiv, was dir einfällt.
1: Ich kann da wirklich, wirklich auch aus eigener Erfahrung gehen, nur Unterstützen, seinen eigenen Weg zu gehen und auch sein eigenes Herz zu hören und sich ganz, ganz gut zu überlegen, mit wem er sich unterhält und von wem er sich Ratschläge oder Tipps holen möchte. Das kann man ja, also das muss jeder wirklich da für sich selbst wissen. Wie mein Weg war oder ist und weiter werden wird, ist vielleicht was ganz anderes als von meiner Schwägerinnen oder von meiner Mutter früher oder so. Ja? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich würde sehr, sehr auf mich hören. Wenn es sich für mich nicht gut anfühlt, was ich da mache oder was ich mir geraten worden ist, würde ich es nicht mehr tun. Ja. Oder ich mache es auch nicht mehr so. Manchmal verfalle ich vielleicht auch noch mal kurz da rein, dass ich es mal ausprobiere oder mache. Aber ich würde da immer nur auf mein Herz hören und... Wenn sich alles nicht gut für mich und meinen Körper anfühlt, dann ist es auch das Richtige für mein Kind. Wenn ja. sich alles sträubt und ich da abends heule oder nicht schlafen kann oder mir es nicht gut geht oder was weiß ich, dann ist es nicht das Richtige für mich und nicht für das Richtige für mein Kind. Ja. Eine glückliche Mama ist entscheidend für ein glückliches Kind. Ja. Kann ich nur an <lacht> ans Herz legen. Ja. Das, ich finde, das ist entscheidend. Richtig ja auch jeder von mir gesagt, so ist es nicht.
0: Ja. Ja, ich finde das aber so wichtig, weil, weil man, man erlebt es ja in seinem Umfeld, das ist jetzt egal, ob beruflicher Art oder privat, ähm, dass da viel Verunsicherung herrscht. Und Ich finde es eigentlich tatsächlich auch so schade, weil, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, als Mutter hat man vermutlich, ich bin ja keine Mutter, ähm, ein Gespür dafür, was sich richtig und gut anfühlt und was eher nicht und da dann bei sich zu bleiben. So.
1: Genau. Ne? genau. Und deswegen sich halt den Kreis auf... Also, wir ähm, haben ja diesen wundervollen Verein allem Greenbirth hier in ähm, Zelle. Also den kann ich auf allen dann nur ans Herz legen, da mal auf die Internetseite zu gucken, der sich alles so rund um Kinderkriegen, Kinderwunsch, gerade geborene Kinder beschäftigt und sich dafür einsetzt, um die Aufklärung zu machen für die Geburtsmedizin und so. Und da haben wir es gestern halt auch wieder gehabt. Und ähm, wir haben einen Stammtisch für alle, die daran interessiert sind, können ähm, hinkommen, die gerade Kinder gekriegt haben oder hochschwanger hochschwa sind oder ähm, wünschen, schwanger zu werden und so, und werden da halt begleitet. Und da haben wir jetzt auch wieder das gehabt. Da ging es um Hausgeburten ähm, und dass die eine sich das so gerne wünscht, aber so doll verunsichert wird, auch von den Gynäkologen und so weiter. Und dass wir halt gesagt haben, setze dich dem nicht alleine aus, also baue dir dein Umfeld so auf, dass du gute, liebe Leute um dich herum hast, die halt für dich auch in die Presche springen in der Situation, weil als Mama, du bist auch einfach so vielen Hormonen ausgesetzt und ähm, kannst vielleicht dann auch gar nicht so antworten, wie du es gerne antworten würdest und es ist vielleicht auch so anstrengend, schon wieder diesen Kampf auszufechten, weil du jetzt sagst, ich mache es aber ein bisschen anders vielleicht mit meinem Kind, als andere es machen, mhm. ja? als die Masse es vielleicht macht, weil du weißt, dass es dein Kind nicht gut tut, weil es sonst abends nur am Beinen ist und das die ganzen Nächte nicht schön sind oder so.
0: Ja. Und sich
1: da halt wirklich dieses Umfeld so aufzubauen und sich da gegenseitig zu unterstützen, äh, finde ich enorm wichtig. Und dann auch nur noch mit diesen Menschen zu sprechen.
0: Ja.
1: Und dann ist, reicht das auch aus. Ja. Also ich habe das auch. Ich habe immer... Ich habe meinen Osteopathen, wo ich hingehe, ich habe einen Homöopathen, ich habe meine, äh, meine Yogafrau, liebevoll sage ich immer, und Kinesiologin. Ähm, und das sind immer, je nachdem, was ich gerade mehr brauche, gehe ich dann hin und hole mir da die Unterstützung. Für mhm. mich, für meine Kinder, für meine Familie, für meinen Weg. Ja, ich habe auch super liebe Freunde, ähm, wo ich dann weiß, mit denen kann ich darüber sprechen.
0: Mhm. Ja, toll. Ja,
1: und das kann ich nur... Ja. Das wünsche ich jedem so, also, weil ich glaube, das ist das Entscheidende wirklich.
0: Also Nein, ich, we, ich werde auf jeden Fall diesen Verein verlinken. Also du hattest mir ja freundlicherweise den Link auch schon äh, geschickt, genau, weil das finde ich tatsächlich eine, eine wichtige, eine tolle Sache und das, das find, findet man auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, ich würde zum Schluss des Interviews noch gerne eine Sache von dir wissen und zwar, du hast es vorhin selber gerade gesagt, du bist auch großer Fan davon, dass man es nicht auf Osteopathie äh, begrenzt, also auch interdisziplinär zu arbeiten. Du hast gerade noch mal gesagt, das passte so gut, du ähm, greifst auch auf unterschiedliche Hilfen zu, zurück von Kinesiologie über Yoga und man hat ja so das Gefühl, also Mann, ich, kannst ja mal sagen, wie du das siehst, dass ganzheitliche Gesundheit gerade auch sehr am Kommen ist. Also das, finde ich, kann man schon zum Teil auch so ein bisschen der Osteopathie zuschreiben. Was glaubst du, woran das, woran das so liegt, dass wir gerade tatsächlich ein gesteigertes Interesse in Deutschland haben an all diesen, ja sagen wir jetzt mal, komplementärmedizinischen Themen?
1: Weil wir so krank geworden sind, alle. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach, finde ich. Gucken wir uns die Gesellschaft an, gucken wir uns die gesundheitlichen Probleme an, gucken wir uns die, äh, die Kosten an, die die Krankenkassen äh, zu zahlen haben. Ähm, unser Lebensstandard, den wir in den letzten Jahrzehnten gefahren haben, kann so nicht weitergehen. Ja. Weil dann ähm, geht irgendwas schief. Und Deswegen finde ich es halt auch so wichtig, diese Kinder zu unterstützen, weil diese Kinder sind unsere Zukunft. Ja. Also Und ähm, je geiler wir die Mütter stärken und Väter stärken jetzt, desto geiler werden diese Kinder. Und alle da wieder so zusammenzubringen und da wirklich auf sich zu hören. Und deswegen hat diese Alternativen, der alternative Bereich so einen Durchbruch gekriegt, weil ja. das andere ist immer... Einfach nur, wir behandeln die Symptome. Ich unterdrücke ein Symptom. Ich habe Kopfschmerzen, ich nehme eine Tablette und dann sind die Kopfschmerzen weg. Aber das Problem ist ja nicht behoben.
0: Ja, genau. Ja. Und ich glaube,
1: das ist halt das Entscheidende. Und auch Burnout und die ganzen Sachen, den ganzen Stress, den wir uns aufheißen. Sich das immer wieder wirklich bewusst zu machen und sich da immer wieder zurückzunehmen, zu reflektieren, das ist halt entscheidend. Und das lerne ich halt nur, indem ich mit den alternativen Bereichen, egal. Was das jetzt Jeder hat da sein Zimmer, Jeder muss das finden, was ihn anspricht ja. ähm, und was einen selber dann unterstützt. Auf seinem Weg ähm, haben die da so einen Durchbruch.
0: Ja. Also
1: deswegen wird das auch, das wird sich auch weiter so entwickeln, weil das andere allein reicht nicht Aber es ist mir wichtig, das zu sagen. Ich bin dankbar, dass wir im 21. Jahrhundert leben und die Medizin so auch haben. Ja. Ja? Ja. Also ich viele, ähm, ich bin auch dankbar, dass es Krankenhäuser gibt, ähm, die im Zweifel den Kind auch per Kaiserschnitt noch auf die Welt holen, damit Mama und Kind überleben dürfen. Also das bitte nie falsch verstehen. Ich bin da schon sehr dankbar für. Ich genau. bin immer nur ein Verfechter dessen. Überlege dir, wofür machst du was und mit welchem Ziel machst du das? Ja.
0: Wichtiger, 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 wichtiger Punkt.
1: Machen, glaube ich, sprengen. <lacht> ja.
0: Nein, das wird auf jeden Fall den Rahmen sprengen, ist aber trotzdem ein wichtiger Punkt, weil sich Schulmedizin und Komplementärmedizin nicht ausschließen. Und es schließt sich auch Schulmedizin und Osteopathie nicht aus. Und weil es ja immer wieder auch auf beiden, sagen wir mal, auf beiden Seiten so Bestrebungen gibt, das eine schlecht zu machen oder das andere schlecht zu machen, finde ich, ist es, ein ist es ein wichtiger Punkt. Ne? Genau. Das
1: ist, es geht, mir geht es immer nur um die Aufklärung und dass ich hinterfrage. Also schlucke nicht alles das, was dir erzählt wird, auch von mir jetzt nicht. Yeah. Ne? Da frage das, frage nach, yeah. das verstehe ich jetzt nicht, Erklär das nochmal, lies das nach, das ist ja in Ordnung, ja. Yeah. aber schlucke es nicht, Ja. nur weil irgendjemand sagt, ähm, jetzt müssen wir Masern impfen, dann impf Masern, ja? yeah, sondern genau. überlege dir, wann tust du was und warum genau. machst du
0: es. Yeah. Ne? Finde ich einen wichtigen Punkt. Und damit schließt ich dann meine letzte Frage für heute an. Es ging irgendwie wahnsinnig schnell mit dir. Genau. Was ist dein Wunsch für die Osteopathielandschaft in Deutschland?
1: Ja, habe ich ja schon gesagt. Also mein persönlicher Wunsch ist wirklich, dass wir es halt schaffen, dass es den Kindern zugänglicher gemacht wird. Also A, dass wir es schaffen, alle Neugeborenen nachzubehandeln. Und dann, dass wir es halt schaffen, dass die Osteopathie auch den Kindern zugutekommt. kommt, die ähm, vielleicht sozial nicht so stark aufgestellt sind.
0: Wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. ja. Genau,
1: richtig. Ja. Weil die Osteopathie ist schon noch, also du bist schon mit Kosten für alle noch ähm, verbunden. Und ich finde, dass wir Osteopathen uns da auch ab und zu mal hinterfragen dürften, Weil ich glaube, uns geht es allen ganz okay, ob man da nicht ab und zu auch mal sagen kann, okay, hier für Kinder, die vielleicht sozial schwächer aufgestellt sind, dass wir die auch mal günstiger oder umsonst oder sowas behandeln.
0: Ja, toller, toller Punkt, den du da ansprichst, weil, na klar, wir leben trotzdem noch in einem System, in dem Osteopathie eine Selbstzahlerleistung ist und nicht für jeden erschwinglich. Wichtiger, wichtiger Punkt, ja.
1: Genau, genau. Also deswegen, aber sonst wünsche ich mir sehr, dass wir es schaffen, dass die Neugeborenen alle einmal wirklich, ja, unter unseren Händen landen dürfen. Und wir, das ist einfach so schön, das ein zu unterstützen. Und allen ein bisschen Druck zu nehmen, wirklich. Also auch den Müttern
0: und Vätern. Ich glaube auf jeden Fall, dass du das in deiner täglichen Arbeit, Arbeit tust. Und dafür vielen, vielen, vielen Dank. Und auch, dass du dir die Zeit trotzdem genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Hättest ja jetzt auch behandeln können, genau. Das stimmt. Und, Genau. Und ich hoffe einfach, dass es super viele Leute hören und dann vielleicht sich auch bewogen fühlen, vielleicht es mal auszutesten, zum Osteopathen zu gehen und eine hoffentlich gute Erfahrung zu machen und möchte mich ganz toll bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Carina. Ja, danke schön.